0: Ai, que legal, ai, adorei esse kit, deixa eu dar uma olhada aqui, ai, que joia, manda pro Brasil, beleza, deixa eu ver aqui o frete, ok, tá, quanto custa? Hã? Valores em box? Ah, mas que filhos da Olá queridos ouvintes do First Pixel, eu sou a Fernanda Prevedelo aka Fepreve e nesta edição vamos falar sobre os conflitos mais recentes de compras feitas pela internet. Como uma das consequências da pandemia, houve um crescimento de mais de 65% de busca por produtos para serem comprados ou consumidos pela internet. Não apenas serviços de assinatura, como streaming e cursos online, mas a tecnologia vem propiciando a migração em massa de comércio de produtos e serviços na rede. Por conta disso, não é todo mundo que está por dentro de normas, boas práticas e até mesmo leis, pois ainda tem gente que, acredite, acha que a internet é terra sem lei. Olha só... Se o que acontece com determinadas lojinhas abertas no Instagram e no Facebook tivessem que arcar com consequências dentro do Código do Consumidor, como a Lei nº 10.962, de 11 de outubro de 2004, que regulamenta exatamente a fixação de preços de produtos e serviços no artigo 5º, ufa, acredite, a fiscalização ia fechar. Mas como nós não temos cópias de celsos russomanos e nem a patrulha do consumidor, por enquanto, nós temos que lidar com a baderna. Só que, meus caros, a internet não é terra sem lei. E acredite, existem regulações específicas para lojas e negócios online. Diferente dos serviços que sofrem variação de preço, deixar de colocar os valores em produtos na descrição é descumprimento do Decreto 7.962 de 2013, que foi criado criado exatamente para casos de compras e consumo para o processo de compra online. Explicando em miúdos, no direito existe um princípio pelo qual a lei que trata de um assunto mais específico tem preferência de aplicação em relação àquele que trata de um assunto mais genérico, ou seja, o decreto é mais específico nesse caso de precificação né, do que a própria lei número 10.000, 962 do Código do Consumidor. Assim, se tratando de uma lei que regula como se fixa o preço, o decreto que regula especificamente no e-commerce tem preferência sobre, sobre ela. O decreto do e-commerce determina que o preço de um produto seja discriminado, inclusive apontando eventuais despesas acessórias, como frete, custos de instalação, manutenção e suporte, né, o que o compõe no caso. O único artigo dessa lei, que se aplica diretamente ao e-commerce e, portanto, complementa o decreto do e-commerce aqui no Brasil, é o artigo 2º, inciso 3, que trata que o preço deve ficar junto da imagem ou junto da descrição do produto, e a fonte deve ser no mínimo tamanho 12, para vocês verem como é bem específico mesmo. Deixando isso mais claro, fora as questões técnicas que eu acabei de apontar, a responsabilidade de informar isso realmente cabe ao dono da loja, mas como a maioria é migratória e despreparada para negócios online, nós ainda temos que ter que lidar com muitas dessas questões, como a situação que passei recentemente. Eu vou contar. Eu visitei um Instagram de uma loja física que fica em outro estado e que passou a vender pela internet porque foi obrigada a fechar as portas devido a um decreto estadual graças à pandemia. Eu amei os produtos, as fotos eram impecáveis e deixei aquele comentário famoso no inbox deles. Oi, como faz para comprar? Quanto custa? Vocês não têm site? A resposta da lojista foi a seguinte oi fernanda no momento não trabalhamos com site mas você pode ir enviando os produtos que gostaria e amanhã eu vou te passando uau eu pensei comigo as pessoas devem realmente estar se estapeando para comprar com eles porque olha quem em sã consciência pode se dar ao luxo de fazer o cliente esperar bom eu não posso nem dizer, eu não preciso nem dizer o que, que eu fiz, né? Depois da minha frustração com esse episódio, eu resolvi afogar as minhas mágoas na Amazon. Se você conhece alguma loja que migrou recentemente o seu ponto de venda para a internet, manda essa edição do First Pixel para eles para aproveitar e eu digo o seguinte, querido lojista, eu aconselho você a pensar no seu cliente e no processo, na jornada de compra, porque mais de 86% das vendas de lojas virtuais são por impulso. Se você os põe para esperar, você está perdendo venda. Ah, 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 ah. Não, não, não me venha com o discurso de que você não coloca preço na descrição pra você ter aí o gatilho da interação por causa da curiosidade. É furada, tá? Isso é até considerado como scam, ou seja, um terminho também internético que quer dizer que significa golpe por algumas pessoas. Então, eu recomendo que você pare com essa prática. Ah, e também não me vem com aquela história de que você não quer que o seu concorrente veja o preço, tá? Eu compreendo, mas eu acho que vale a pena você também refletir o seguinte. Você tem mais possibilidades da quantidade de atingir uma certa clientela ou a quantidade de concorrentes? Hum? E o preço? Ele é teu único diferencial? Por último, eu entendo que fazer uma loja virtual não está ao alcance de todos agora. Mas você pode investir com baixos custos e ter algo profissional. O próprio Google Meu Negócio te dá a possibilidade de criar uma mini loja com descrição, com o preço do seu produto e muito mais lá no card do seu estabelecimento. Além disso, existem várias plataformas de e-commerce que, pode, que podem te ajudar como o próprio Wix, Loja Integrada, Ilúria e por aí vai. É só pesquisar. Lembra o seguinte... A pandemia vai passar, mas a antecipação que ela nos forçou sobre hábitos de compra e processos não volta mais, e cada vez menos haverá espaço para amadores. Gostou dessa edição? Então deixe uma mensagem de áudio lá para mim na minha caixa de voz do Encorp.fm/FirstPixel e até a próxima edição. Tchau, tchau! Esta edição foi gravada e editada por Fernanda Prevedelo na data original de 22 de julho de 2020.